0: Cristian
1: Álvarez y la radio de Máximo Paz para FM Excalibur y FM Máximo Paz. Tenemos el agrado de presentar en transmisión directa desde San Isidro, provincia de Buenos Aires, República Argentina, un programa de contenido Periodístico. Tenemos el agrado de presentar.
0: El que todos lo ven Economía, análisis, actualidad y toda la información sobre el Con Cristian Álvarez, por ejemplo, máximo paz. No <risa> me
1: Efectivamente, no sé si me estará sintonizando Cristian
0: ¿Cuándo dejo de sintonizarlo, Esculapio? Buenas tardes
1: Ah, buenas tardes, buenas tardes, buenos papas
0: ¿Buenos papas? ¿Qué hay? ¿Valcarce? ¿Está cerca algo?
1: No, este, estoy comiendo una papita, por eso le digo Ah, bueno,
0: bueno, que sea bueno entonces Pero más este papitas britas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo está usted, eh? Bien, ¿y usted, Culapio? Acá tironeando, luchando en la
1: lucha cotidiana de la radio, ¿no? Poniendo todo lo que tengo, ¿no? Y, este, bueno, de buena voluntad y, además, este, como es una buena energía positiva, ¿no?
0: Bueno, me alegro, Escu. Hoy, este, no hay no hay muchos temas, ¿no, Escu, hoy, no? Mm, más o menos, más o menos.
1: El tema principal, ya se sabe, todos los han tocado. ¿Qué puede ser el tema principal?
0: Eh? ¿Se votó el presupuesto 2013?
1: No, no, este, hay otro. ¿Usted que es el mago Cacarulo, adivínela? ¿eh? El mago Cacarulo,
0: ahora. Sí, este, sí, mago a ver, Cacarulo. espere, ¿que se congelaron los precios por dos meses más?
1: No, no, de ninguna manera, no. La otra noticia, otra.
0: ¿eh? A ver, ¿media sanción para el Persaltum? No,
1: tampoco, no, no, no.
0: ¿Diputado aprobó el voto a los 16?
1: No, no, este... A ver, guíeme, guíeme. De Cameron, este... Eh, el principal de Inglaterra ¿no? el primer ministro sí. británico sí eh, bueno no este rechazó este el comentario del Papa sobre las Malvinas es el Papa argentino calculo pero, pero era, casi nada ¿no? pero era, era,
0: era un, el rechazo de, del comentario no, el comentario no fue hecho hace tiempo o yo estoy medio loco
1: no este el ah, comentario...
0: ya yo, sé papá. cuál es el tema del día murió Martínez de Os
1: murió
0: Martínez de Os Murió José Alfredo Martínez de hoy. Tema interesante.
1: No, hay unas cuantas noticias interesantes. Yo creo que la noticia más central de la semana ha sido la designación del Papa, ¿no?
0: Ah, ¿se designó Papa? ¿Cómo? ¿Se designó Papa?
1: Sí, sí se
0: designó. Ah, papa. lo sabíamos, sí. pero mire usted. Es una
1: novedad, ¿eh? Es una novedad. Es
0: ¿Salió de algún lado?
1: <ríe> Una
0: ¿no? ¿eh? ¿Salieron a algún lado, Esculapio, eso? <risa>
1: no sé. Este... Sí,
0: vamos a hablar del Papa, ¿cómo no? Vamos a hablar del Papa. Vamos, vamos a hablar de... de
1: qué clase de Papa es este y ¿Cómo ojalá... se llama?
0: Bergoglio, ¿no? Bergoglio, Jorge... Jorge Mario Bergoglio, alias, alias, eh, el Papa Francisco, dado que va a ser Francisco I el día que haya un Francisco II, según la norma pero bueno, este vamos a hablar del Papa un poquito, no sé qué clase de Papa es a ver, usted vio que se, esta semana se produjo un fenómeno todo el mundo tenía el celular de él, Papa cuando era Bergoglio todo el mundo conocía a la tía de la sobrina que al, al, alguna vez lo confirmó o le dio la comunión es decir, todo tenía contacto con Bergoglio debe ser el hombre que más conocido, digamos, a nivel personal estuvo esta semana en Argentina todo el mundo tenía algo, pero bueno listo
1: ¿Usted mm. qué um, opina, Culapio? Y yo opino lo siguiente Lo más brillante de, de este Jorge Que no me sale, Bergoglio, Bergoglio Mario Bergoglio Sí, y no me sale bien Este et, este Papa Lo más brillante fue ayer Que anduvo recorriendo los pasillos del Vaticano Y le salió un cardenal Que había tenido unas violaciones a los menores ¿no? Sí,
0: señor, está acusado de encubrimiento Por lo menos, sí
1: denominado pedófilo. ¿eh? Exacto. Tenía 250 encubrimientos, ¿no? Y lo echó del Vaticano. Yo pienso que eso es lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? sí. Ya ah. empezó bien, ¿no? Eh, eh, empezó digamos,
0: bien. Creo que la, 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 la cuestión en sí fue, eh, si mal no recuerdo, eh, que en realidad se apartó de, de un obispo que protegía pederastas, eh, y más o menos como que el hombre fue, hizo una inclinación de cabeza y después siguió su camino, digamos. Eh, ahora si después le dijeron no, este no aparezca al lado mío sería por lo menos políticamente razonable ahora le hago una pregunta, Esculapio sí, adelante podría enfocar el tema para ese lado ¿usted le parece que esta designación es eh, hecho porque es un latinoamericano es porque es argentino o simplemente por que tenía un gran poder personal dentro del aparato de la iglesia?
1: Este, Yo pienso que fue por casualidad, ¿no? ¿Casualidad? casualidad. Vamos, a, vamos a probar este un, un americano, ¿no? ¿Qué le parece?
0: ¿Eh? Y, mire, ahora salió algunas, este, algunas cositas de cómo fue la, la votación. Nunca se va a saber porque está encerrado en el mayor de los secretos. Pero parece ser que tuvo un alto porcentaje de votos muy este como le diría aprobado por la curia norteamericana que tenía 11 votos de hecho y que ya en la primera votación del día del lunes no se notaban los dos candidatos grandes que era ayer el brasileño y escola el italiano una actitud así de, eh, de que estos dos que eran candidatos previos por lo menos en las apuestas en el periodismo no tenían lo suficiente como para ser papa. Y apareció por ahí perdido el tema del, de Bergoglio, que había salido segundo, según dicen los rumores, eh, cuando fue Ratzinger, el anterior papa, el votado. Y parece ser que ya en la segunda votación ya hubo una historia así como más definida a votar a Bergoglio, que terminó convenciéndose a los europeos. Y dicen que el gran cultor de esto fue el obispo de New York, de New, New York se dice. New York. New York. Mm. Con lo cual, este es todo un tema, ¿no? Y también... Claro,
1: es todo, sí. Es todo un tema muy especial, ¿no?
0: Sí, el Vaticano tiene esas cosas eh, con respecto al secreto que yo las entiendo desde un punto de vista de la fe, pero obviamente hace que cualquier análisis político, dado el secreto que existe y los pocos rumores que trascienden fuera de la, del concilio. Hacen que los análisis sean por lo menos endebles, porque nadie, a ciencia cierta, sabe cómo fue, eh, y bueno, a partir de ahí veremos, este, veremos cómo seguimos. Pero a mí lo que me interesa un poco es ver la reacción de la gente, ¿no?
1: La reacción de la gente.
0: La reacción de la no. gente acá fue muy positiva, y me parece, me alegra mucho que haya reacciones positivas. Hubo reacciones también políticas, ¿no? Eh, la primera noticia bomba de este sábado es que el lunes 3 de marzo la primera audiencia pública tal como es tradición en los papados eh, extranjeros, es decir, los papados no italianos, que estamos hablando de Ratzinger alemán, estamos hablando de Juan Pablo II polaco, se va a entrevistar con Cristina Kirchner uh -huh. el día lunes, antes de la Asunción.
1: Antes de la Asunción. Eso con lo cual propio...
0: eh, eh, ha respetado, este, digamos, las costumbres, y según tengo entendido, según me cuentan, la, la, las asperezas que había entre, o que hay entre Bergoglio y el Kirnerismo, eh, eran más fuertes cuando estaba Néstor que cuando estaba Cristina. Con lo cual, este, bueno, veremos qué pasa en esa audiencia, ¿no? Pero no fue una, una clara eh, no fue tal vez el gesto que la oposición hubiera esperado. Yo creo que la, la oposición en Argentina se hubiera claramente regodeado si el, la primera audiencia pública no la hace con Cristina, ¿no? Porque se tomó como eso, en tanto la muerte con el Chávez la semana pasada, que lo hicimos referencia en el oro pasado, como la asunción de Bergoglio, la oposición lo quiso tomar para sí. De hecho, eh, uno de los referentes mayores de opositores, que, era, que es Mauricio Macri, tuvo que salir a, a reflotar un poco a Gabriela Michetti, quien era una mujer que había sido relegada dentro de la interna del PRO con respecto a Rodríguez Larreta para obtener la, la sucesión de Macri en la ciudad de Buenos Aires y ahora que Michetti a, a, dijo abiertamente que se confiesa con Bergoglio, bueno, volvió a aparecer en la escena política como, como le decía Esculapio, muchos aristas esto del papado vamos a ir analizándolo a poquito y con sumo cuidado que como le decía puede dar un análisis político en base a no mucha información y a muchas especulaciones, ¿no? ¿Le parece, vamos a algún tema musical como para...?
1: Vamos de, a un tema musical, sí, cómo no, pero Dígame. es muy interesante que un Papa argentino por primera vez en la historia del mundo, ¿no? Sí, sea no. Papa argentino, ¿no?
0: Es interesante que el Papa sea argentino. Además, yo creo que sería más interesante que eh, haga las reformas que inclusive desde este programa tanto usted como yo venimos pidiendo, ¿no? Hoy hubo un comentario también este con respecto a que en la primera conferencia de prensa, el Papa Francisco dice que ríe una iglesia pobre para los pobres, cosa que se condice claramente con el santo que dio lugar al nombre al Papa, que es San Francisco, así que es un hombre que vivió, un santo que vivió entre los pobres, inclusive entre los leprosos, en una época mucho más dura para un sacerdote que esta. Pero bueno, vamos a ir analizándolo a poquito.
1: Eh, vamos a ir este, sacando este pero es indudable que ha sido una muy buena noticia para digamos para la República Argentina no
0: por lo menos para la alegría de la gente sí eh, no, no, yo no, no sé yo no sé si es tan válido esa alegría en considerarlo como que a ver yo no creo personalmente estoy adelantando una opinión no creo que se lo haya votado por ser latinoamericano no creo que se lo haya votado por ser argentino yo creo que se lo ha votado por el poder interno que ostentaba Bergoglio dentro del Vaticano eh, Bergoglio era un hombre, es un hombre de infinita influencia dentro del de Colegio de Cardenales, por eso apareció como candidato. Pero bueno, también es cuestión de fe, ¿no?
1: Este es eh, muy importante para mí, este la elección de un argentino, ¿no? Ahora lógicamente, este.
0: A ver, dígame, dígame, le hago una pregunta, le hago el reportaje a usted, Culapio. Sí, sí,
2: sí.
0: Ya que lo tengo a mano, así. Usted me dice, muy importante la elección para, eh, por ser argentino. ¿Por qué?
1: Sí, ¿Qué ¿En qué importante. nos favorece? Primeramente porque nunca en la historia se eligió un argentino. Está bien. Segundo, los argentinos en el mundo no están bien vistos. ¿Mm? Ajá. Están muy mejores vistos los brasileros o los africanos. Acá... Mmm, este, la vez pasada cuando estaba haciendo un programa antes de la elección del Papa este, había dos estaba el mago ucraniano ¿no? y, este, y el chamamecero Hugo González no y bueno, este, tocamos el tema del Papa quién iba a ser y dijo uno el africano el otro el brasilero y yo le dije va a salir un argentino no Ajá. efectivamente salió el argentino este es algo crucial que existe, digamos, este en la performance de la parte espiritual. Este, lógicamente, yo pienso que este hombre, porque es un hombre, yo no, no lo designo papa, sino hombre, este hombre le va a dar por lo menos a la iglesia otra técnica que los anteriores no se la daban. Por uh -huh. ejemplo, ayer ya comenzó saliendo del sillón que están sentados, ¿no? y en un momento casi se cae, ¿no? por saludar a un cardenal, ¿no? Y bueno, es un gesto de. especial de, de como es de una persona que es distinta a los demás, ¿no? Ahora, dentro de, del Vaticano es muy querido, sí, muy querido, pero este. hay otros pulpos que están dentro del Vaticano que son superiores digamos, en repúblicas que son superiores, caso Brasil, o África, o Estados Unidos, mismísimo Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, de, de hecho sí. parece ser que los rumores indican que la votación se inclinó o fue propiciada por el, la gran cantidad de, de cardenales norteamericanos.
1: Y este y justamente este eh, uno de los problemas que tienen los, los americanos con respecto a la Iglesia Católica es la violación de... ...la violación de niños que tienen... ...tienen unas claro. violaciones que es mamá mía... Sí. ...y calcule que un... ...papa americano no iba a caer muy bien... ...y este era exacto para caer bien...
2: Es, una, ...es
0: un buen análisis... ...de hecho... ...básicamente si un papa... ...norteamericano hubiera sido elegido... ...creo que era uno de los gestos más antipolíticos... ...que hubiera, habido, hubiera adoptado la iglesia y hubiera sido desfenestrada mundialmente, tanto como por ahí lo fue Ratzinger, que no era un papa que caía bien, justamente. Eh,
1: ahora este, este este hombre cae bien este y, bueno, este, tomará directivas como, por ejemplo, como hablamos, el casamiento de los curas, ¿eh?
0: Que ah, un... pero usted le, pide, usted le pide mucho, me parece, ya en la primera... Eh, vamos, ¿eh? vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, pero eh, se pide mucho. Ya de
1: entrada pisó el Vaticano y ya tuvo el primer toque de un este cubridor de, de 250 cincuenta violaciones a menores. Y ahí empieza a contar la República Argentina cuántos casos se están encubriendo, ¿no? Y Estados Unidos hay violaciones, pero que superan, superan este, una cifra inalcanzable, ¿no?, de decir, ¿no?, sí. ahora este, ese es el gran detalle, ¿no?, mm, el gran detalle, el cura se tiene que casar, no hay vuelta que darle, y el cura que está suavecito, yo lo comentaba en el día de ayer, hice un análisis con cura, el cura que está suavecito, la iglesia, la parroquia, este, ese cura es casado, ¿no? hay uh -huh. muchísimos casos de curas casados, ¿no?
0: sí de hecho creo y que con hijos. ostentan con... ostenta el título de diácono
1: que lo veo no pero estos son curas párrocos casados con hijos ¿eh? hay muchis... yo conocí un cura en la lo que falleció mmm, que después fue este... obispo en la localidad de Lanús este cura era casado y en la parroquia tenía un hijo
2: Ajá. que
1: eh, un hijo de él y era casado el
0: cura pero estaba casado antes de tomar los hábitos
1: no, 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 eh, se casó sobre los hábitos, se casó. Este, legalmente los hábitos no, cubiertamente se casó, ¿no? Ay. Tenía un hijo y vivía con la señora, vivía. Ay, con,
0: vivía en concubinato, digamos. En
1: eh, concubinato, sí, ah. exactamente. Eh, casado, concubinato y casamiento, la misma historia. Ahora, este, la vez pasada hablaba con una persona, casualmente, que está en una parroquia, y me decía, sí, dice el cura Fulano de Tal, no menciono por ética, este tocaba a las mujeres y lo visitaban las mujeres está muy bien que lo visiten las mujeres si sí es un hombre ¿eh? es un hombre predicador un hombre que habla, que predica una fe no es este un, un roble y ahí está el gran problema el gran problema que los curas son violadores como dije la vez pasada una mala palabra que no la vuelvo a repetir se le sale todo el elemento por los ojos se le sale ¿eh? y no dan más ¿eh? y ver a los pibes y los pibes se convierten en, en damas ¿eh? ese es el gran drama ¿eh?
2: bueno. esperemos
1: que pueda este, este Papa solucionar uno de los grandes problemas que ya tuvo el primer toque en el Vaticano ¿eh?
0: Vamos a ver básicamente cómo, cómo sigue la historia, vamos a ver, el Vaticano afronta muchas cosas. Primero creo que la gran, el gran desafío es que hace algunos años, ya casi 40, si mal no recuerdo, el Concilio Vaticano II se reunió y creó bastantes reformas que los sucesivos papas, eh, en mi opinión particular, se eh, encargaron de morigerar y, eh, y de algunas veces hacerse mirar para otro lado... Eh, yo creo que primero si bueno si pone en marcha la reforma del Concilio Vaticano II en algún momento ya ya sería algo especial e interesante pero bueno vamos eh, viendo en, en una
1: charla de ayer que estaba mirándolo casualmente por televisión le dijo este a los a los presentes a los cardenales que eran todos viejos y mm. que dar, había que dar, dar lecciones para los jóvenes que son el futuro nosotros ya estamos, quiso decir, en el discernimiento, terminados. Demos lesiones a los jóvenes, que son el futuro. Es una muy buena opinión, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, eh, yo creo que tanto los jóvenes... Yo creo que era primero, a ver, si no esto no es... Voy a ser este, absolutamente naif e ingenuo, digamos. No debería ser política y debería haber un programa ya para... Proveer de fe sí. a, a todos aquellos quienes la profesan y quienes están retirados de la fe católica, ¿no?
1: Vamos a ir un temita musical. Veo y... que
0: sonan los teléfonos.
1: Sí, vamos a un temita musical y enseguida seguimos. Vamos. ¿Sí?
2: On a crowded night in a spot of light stands the singer. Then the band begins and the beat is strong and the room belongs to the singer. ¡Gracias!
1: Conexión directa de FM Scalibur y Máximo Paz. En el aire, este el popular y queridísimo... Este,
0: popular, ¿eh? Querido o no. Que, no, Esculapio. ¿Cómo? Querido no, Esculapio. Sí, sí. <risa>
1: este, acá tenemos la presencia de Cristian y después de este temazo de Laisa Mineri. Qué lindo tema este.
0: ¿eh? Eh, la cantante se llama, sí, Entonces. es un temazo.
1: La cantante, ¿eh? es de cabaret este tema,
0: ¿no? No, sabe que creo que no, ¿eh? ¿No? Sabe que creo que no, eh, este tema es eh, fuera de cabaret, no, no, eh, se llama La cantante, sí, pero no no recuerdo, pero es una una canción famosa de la década del 20 y del 30, que Lais ¿Mm? Minelli recreó ayer allá por los 70. Eh,
1: continuamos, este Cristian, ¿qué, te, ¿qué tema tocamos?
0: Y yo le diría que sigamos con el tema del Papa, no porque ha abarcado, vamos a abarcar unos, unos minutos más, y después vamos a algo más terrenal, como es esto de que postergaron dos meses el, el aumento de precio un poco de información política que anduvo por ahí, eh, digamos sí. que inclusive, eh, un bueno, jaque, jaque, como dato anecdótico hackearon la página de Tecnópolis, eh, y lo que aparecía en la página de Tecnópolis esta mañana es basta de atacar a Clarín y viva la rural, pero bueno. este eh, Un poco también vamos a hablar de José Alfredo Martínez de Oz, quién es este personaje que murió y lo que económicamente representó para toda la época la dictadura. Eh, Tenemos
1: tiempo pero... Este, un sí. hombre dedicado al campo, Martínez de Oz,
0: ¿no? Y José Alfredo Martínez de Oz era un, es un hombre de una familia tradicional, tal como su apellido lo indica, ¿no? Eh, básicamente fue eh, la eminencia gris económica de, de toda la primera parte de la dictadura Del 76 al 79, si mal no recuerdo
1: Jorge Rafael Videla Exactamente
0: mm. eh, eh, eh.
1: Arrancó con Videla este...
0: Y terminó con Videla Y terminó con Videla mm. Y no sé si hasta políticamente también lo terminó
1: Martínez este, eh, Lógicamente, usted contiende mucho de economía, este, ¿qué opinión puede dar a, esta, a este personaje ministro de economía, Martínez de Ah,
0: Murió hoy, no puedo hablar tan mal, <risa> queda, feo. queda pero, feo, pero básicamente creó un sistema, eh, todo el mundo recordaba, por la gente de nuestra edad recordaba lo que se llamaba la tablita, con la tablita usted tenía eh, la cotización día a día a futuro que iba a ser el dólar oficial en un mercado libre de cambios. Esto que parece una tontería,
2: era un gran negocio
0: y provocó un cambio cultural muy importante en la gente. Y voy a, voy a explicar por ese lado. La tablita le decía que, póngale, no me acuerdo los valores de aquel tiempo, pero hoy el dólar valía 10 pesos. Y sabía que a fin de mes ese dólar valía 12 la inflación era mucho mayor sí, y había tasas de interés plazo fijo, llámese que eran mucho mayores que la inflación entonces venía gente eh, grandes empresas del exterior vendían sus dólares a 10 pesos a principio de mes, por decir algo ponían a plazo fijo un mes obtenían, pónganle, 20 y compraban otra vez el dólar sabiendo que el dólar estaba a 12 a fin de mes entonces hacían pingües negocios porque se llevaban los dólares sin haber producido ni invertido en nada, sin haber contratado nada. Se llevaban los dólares, este, más dólares de lo que habían traído. Esto creó algo que se llamó bicicleta financiera, que es un término eh, usado, utilizado mucho por, insisto, gente de nuestra edad y tal vez un poco menos. Y creó una gran cultura del al plazo fijo. Tanto es así que era... Eh, normal ver en aquella época jubilados hacer cola para incorporar un plazo fijo y conseguir uno o dos puntitos más. ¿Por qué? Porque básicamente era el único remedio que había para eh, de alguna manera eh, revertir el proceso inflacionario que en aquellas épocas y en aquellos años era del 120% anual. Mm. Entonces, lo que instauró José Martínez II es un sistema donde trabajar no convenía donde producir, eh, poner dinero para producir no convenía. Lo que convenía era traerlo, ponerlo a plazo fijo, pasarlo a dólares, volver a vender, volver a pasar un plazo fijo y volver a dólares. Esto hizo inconmensurables negocios. De hecho, eh, extrañamente, el 2 de abril del 76, eh, un poco más de una semana después del golpe del 24 de marzo, cuando José Alfredo Martínez de II anuncia... Eh, su plan económico, eh, anuncia el plan económico con una gran devaluación que el primer efecto que realiza es este, el, el que el campo pueda liquidar todos los dólares a un precio mayor del que venía haciéndolo, es decir, claramente privilegia al campo. Con respecto a la industria no fue tan así, porque el dólar barato y esta bicicleta financiera... Eh, diría, disminuyó la inversión extranjera, es decir, la gente, como decía, venía ponía plata para ponerlo en plazos fijos, no para ponerlo en fábricas, las empresas se dedicaban, en vez de a producir productos, a poner plazos fijos, y estaba el gran tema de la importación, que al ser un dólar barato, convenía importar a comprar los productos acá, con lo cual, eh, usted recordará, Esculapio, eh, había no chinos, había argentinos, que viajaban de, a, a Brasil o a, o a donde sea, a los sistemas fronterizos, y si traía tres o cuatro televisores para vender claramente, por ejemplo. Fue una época dura, y fue una época de un cambio cultural muy fuerte en el argentino. Eh, creo que ahí se empezó a eliminar un poco el tema de la cultura del trabajo, de que uno hacía dinero o podía crecer en base al dinero, porque básicamente este sistema hacía que todo, cual, eh, todo aquel que trabajara, y hablando de la gente común, no de las empresas si tenía unos mangos eh, de ahorro, lo pusiera inmediatamente en plazo fijo para no perder frente a la inflación y ganar inclusive. Con lo cual siempre convenía, y repito, eh, poner una cuota financiera, Era, fue la época en que las financieras de 2 x dos se hicieron bancos, por ejemplo, e inclusive había un sistema de garantía del Banco Central que cubría los depósitos de manera tal que si usted ponía una financiera con dos mangos y se fundía, si bien era eh, responsable jurídicamente de muchas cosas, eh, el que ponía la plata para solventar los ahorros que usted hubiera incorporado era el gobierno, el Estado, la Nación, todos. Es decir, no, no tengo muy buenas este, opiniones del plan económico de José Fabio Martínez de II. Creo que culturalmente cambió la historia de la Nación. Creo que inclusive económicamente fue un desastre y que se tardó muchos años en tratar de salir de ese sistema que inclusive hoy creo que se mira con añoranza de alguna manera en algunos sectores. ¿no? Pero bueno, falleció el hombre, tiene su epi, epitafio y bueno, ya forma parte de una eh, historia. En
1: una palabra, no era un gran experimentado, no y No
0: de, era un gran de, experimentado,
1: de, era de, un, digamos, este eh, un mago cacarulo era. Y ¿Mm?
0: yo le diría que depende del punto de vista que lo vea, porque de alguna manera a mucha gente favoreció. A mucha gente favoreció. Eh, diría que a la mayoría de la clase eh, no pudiente, no favoreció.
1: este Y al país tampoco lo favoreció. No,
0: de hecho se endeudó para mantener ese dólar, porque uno de los grandes problemas era... Bueno, supuestamente cuando termina el gobierno de Isabel Martínez de Perón, la, la deuda externa era de mil millones de dólares. Pero en el marco del intento de golpe de Estado, ya desde la época del Rodrigazo... Eh, había habido una gran eh, fuga de, de capitales, de dólares, de reservas, y el endeudamiento de cinco mil millones de dólares cuando terminó su gestión Martínez II, sin mal no recuerdo, fue de 50 mil millones de dólares.
1: 50 mil, ¿no? eh. 10 veces más.
0: Aumentó 10 veces más. Puedo, puedo estar agarrándole la cifra, pero estoy acordándome de memoria.
1: A pesar, a pesar del régimen autoritario que todos tenían que trabajar, porque el que robaba lo, lo volaban. ¿no? Eran épocas que el que, que, que estaba robando directamente lo metían en una comisaría y ahí en la comisaría lo volaban. ¿eh?
0: Sí, yo diría... Directo para la vieja. ¿eh? Yo diría que no todos los que robaban metían en la comisaría, porque había varios que robaban y no estaban presos. Y diría que algunos que estaban presos este ni siquiera habían hecho nada. Pero bueno, esas son las cosas que tuvo la dictadura, ¿no?
1: Pero los que robaban este, estaban dentro del poder de la dictadura.
0: Por eso le digo que hay algunos que robaban y no daban... No... Pobrecitos
1: que robaban adentro y los arriba espera
0: Pero a los del poder no.
1: Este, Los del poder no, claro, el poder manda, este, Cristian. Y ¿no? sí, y sí. Es Pero... indudable que el poder manda. Eh, lamentablemente, este, usted acaba de decir, de mil millones se pasó a 50.000. O ¿Y? sea, 10 veces más este, la deuda... este. Después de, a ver, digamos, de, este, del gobierno militar, viene Alfonsín,
0: ¿no es verdad? Sí, el primero después del de gobierno militar viene Arjontín, Alfonsín, sí. Ah, sí. Alfonsín, ¿qué deuda dejó? Ah, espere que le estoy buscando, porque no era un dato que tenía preciso, vamos a ver un dato preciso, eh, cuando lo tengamos. Eh, bueno, parece que acá... Encontré una página que parte del 2000, no, no parte del gobierno de Alfonsín, vamos a ver otra. A ver... Si encontramos algo, resumen... Bueno, mientras tanto, eso lo vamos a buscar en un, en un corte. Pero, básicamente, este tuvo su fuerte eh, condimento, ¿cómo le diría? Eh, en tener un deudamiento, inclusive por el hecho... Esto viene también con el tema de Malvinas. El tema de Malvinas, eh, en algún momento, eh, se reequipó al Ejército y especialmente a la Marina Argentina en base a la externa eh, sí, se endeudaron y se endeudaron mal y base para para, para armarse o para sostener este plan económico que no, no tenía nada, ¿no?
1: Ahora, este la guerra de las minas fue una terrible pérdida para la República Argentina.
0: ¿no? Toda guerra tiene ese tema, ¿no es cierto? Una
1: pérdida terrible, más perdiéndola todavía como la perdieron. ¿no?
0: Ah, aunque se gane, ustedes acuérdese que eh, creo que era un banquero de la antigüedad, de la época napoleónica, que se llamaba Rothschild. Que Rothschild decía que mientras haya sangre en las calles ayuda dinero en caja o algo similar, y esto era producto de que Rochil, por ejemplo, bancaba a Napoleón como a los ingleses.
1: Eh. Ahora este, también este, los militares también quisieron pelear con Chile también en su oportunidad cuando intervino el Papa de mediador, ¿no? O sea que eh, ahí, si no era por el Papa mediador, este, había otra guerra más, ¿no?
0: Por, Tení, el por el canal de Bigle por canal de yo creo que había un antagonismo militar en aquel entonces que fue en el año 78 que vino el cardenal Zamoré que hoy en historia respect, eh, retrospectiva se dice eh, básicamente dicen que fue el propio gobierno de los Estados Unidos que empujó al Vaticano en su momento a intervenir para tratar de, de cortar la deuda no de cortar perdón la guerra pero de aquella del 78 hay varias imágenes para recordar, por ejemplo, que el tercer cuerpo de ejército en Córdoba, que lo manejaba el general Luciano Benjamín Menéndez, eh, había pintado un tanque blanco porque dijo que iba a entrar en tres meses en Santiago como San Martín con el caballo blanco y con el tanque blanco, es decir, hubo muchas cosas eh, para contar de esa época, como habrá muchas para contar la de esta o de anteriores épocas, ¿no?
1: Este, detalles este, muy especiales de tiempos pasados, ¿no? Que muchas veces conviene recordarlos para no volver a esos tiempos, ¿no?
0: Y convendría. Que, pero...
1: Actualmente, como está la sociedad política, ustedes se cuentan de que este, qué político hay que reemplace a la presidenta, ¿no? Eso es un tema filodramático, ¿no?
0: Eso es, más, es más que un tema filodramático, Esculapio. Y,
1: este, y a la presidenta en este momento, la mitad de la República Argentina, y algo más también que la mitad, no la quieren. ¿m? Y si no la quieren a la presidenta, ¿a quién eligen?
0: ¿m? Es que, mire, una de las cosas que... En el enhoro pasado, eh, ya sobre el cierre porque te, estaba todo el tema de Chávez y toda la historia... Eh, se acuerda que yo di una encuesta que daba a Cristina ganadora todavía pero con una baja del 50 y pico por ciento que ganó al 30 y pico y eso creo que básicamente tiene que ver con que la polarización del odio cuando llega a... esto del odio lo vamos a hablar hoy también eh cuando llega a, a definir por quién voto eh, se dispersa y esto no significa que tiene que haber un frente opositor porque sí eh, me parece bárbaro que se definan las elecciones de acuerdo a el pensamiento que la gente cree que le va a ayudar a vivir mejor. Porque básicamente, cuando uno elige un mandatario, debería ser, digo, debería ser, que se elige aquel que se supone que haga lo mejor para la nación, incluyéndolo a uno mismo, ¿no? Pero no... En este caso, vuelvo a repetir eh, no hay oposición también por la propia deficiencia de la oposición yo creo que si apareciera un personaje con la intención de, de decir este eh, voy a hacer las cosas de determinada manera de forma clara y no se diluya su discurso en solo atacar al gobierno y tenga una determinada dosis de carisma que es absolutamente necesario en, esta, en la sociedad de esta época sí, yo creo que se puede hacer que pueda haber un candidato de oposición lo que pasa es que no aparece no aparece, no aparece por ningún lado.
1: ¿Qué le parece si no aparece porque digamos el, digamos los medios de comunicación en general, este, no tienen el suficiente dinero para promocionar a Juan Pirulo. ¿Qué le no, parece?
0: No, los medios de comunicación tienen todo el poder en eso, es
1: pero en este momento este, los medios de comunicación están como apartados. Le explico, este, Cristian. Un medio de comunicación, usted va y pone el paquete, ¿no? Y lo promocionan violentamente a, a Juan Pirulo.
0: Bueno, por eso el gobierno se ha gastado tanto en en, en decir, este, eh, que el, en tratar de buscar a, a Tineri y sacarlo de Canal 13 también, ¿no? Eso lo habíamos hablado también.
1: Efectivamente, este todavía está ahí, en el no se sabe todavía si hay pase al Canal 11 todavía, ¿no?
0: No, pero está eh, negociando, así que por lo menos ya se sabe que a Canal 13 no vuelve.
1: Eh, ahora es una situación, por ejemplo, ahí se puede promocionar en televisión o en determinado medio de gran de gran este alcance de audiencia, se puede promocionar a Juan Pirulo, y Juan Pirulo, bueno, se convierte en un en un ídolo, ¿no?
0: Bueno, está en nosotros aceptarlo o no, también, ¿no? Está en sí, nosotros quererlo o no, eso.
1: Yo pienso que, este, pienso que una muy buena promoción. Usted recuerde lo que pasó con Alfonsín en los tiempos de, de sus promociones en las televisiones blanco y negro, ¿no?
0: Sí, ahí, sí. Ahí, ahí había un doble juego, porque Alfonsín tuvo la capacidad de que en su momento captó y puso mucha gente en la redacción de la revista humor que la revista Humor en aquel momento era la número uno leída en el país. Entonces, eh, muchas de las editoriales de, de la revista Humor era manejado por alfonsinistas. En eso hubo una capacidad enorme que le hizo subir a votos Le digo, Esculapio, después si quiere para el próximo bloque, tengo los números de deuda externa ya en pantalla. ¿eh?
1: Perfecto, vamos a ir con un tema musical, ya que estuvimos hablando de Estados Unidos, Chicago.
0: Ah, ¿eh? la miércoles.
1: sabe que yo tengo un amigo que trabaja en un geriátrico en Chicago? ¿eh? Ajá y este y también tiene una sucursal en Miami el, el geriátrico y el geriátrico traslada gente de Chicago a Miami y de Miami a Chicago
0: y eh, le digo que bueno algún día espero que tocaremos el tema de los de los de los viejos ¿De los geriátricos? Sí, por, de los viejos en general, ¿cuán mal son maltratados? Porque muchas veces uno tiene la visión de un geriátrico de la televisión norteamericana, donde los geriátricos son, no digo spa, pero son lugares razonables donde se puede poner a alguien para que termine sus días atendido. Eh, en Argentina no sucede lo mismo. Y sí, no sucede
1: lo mismo. Hace sí, poquito, este, se prendió juego una pieza de un geriátrico en un lugar que no recuerdo qué lugar y los pobres viejos salían con unas caras de muerte, terrible, ¿no?
0: Igual bueno, ya que me dijo Chicago, vamos a Chicago porque después inclusive vamos a hablar de que la escuela económica a la cual José Fredo Martínez decía que pertenecía y seguía era la escuela de Chicago, como se le de llamaba. Vamos bueno, a, vamos al tema de Chicago. ¿qué me va a brindar de Chicago?
1: Este, a ver, yo no entiendo mucho inglés así que no lo puedo traducir. ¿no? Empieza con H. Eh, a ver, Ar -tot -san
0: Hard to Say, to sí está bien, está bien, Hard to Say.
1: Es no eh, tema entiendo, Bravo,
0: tema Bravo ese, lindo pero Bravo. Wow.
1: Este, entiendo nada más este gitano, ¿no? Este,
0: bueno, después me hablan gitano.
1: En guitarra puedo hablar, pero en este en inglés no, no me gusta el inglés, ¿no?
0: Está bien, Esculapio, vamos, vamos a este, para. Chicago.
1: Chicago, ¿eh? Y recordad que este muchacho llevaba de Chicago a Miami, y de Miami a Chicago. <risa>
0: Qué
1: drama, <¿no? risa>
0: Bueno, escuchamos Chicago entonces. Sábado a atrás de toda la información que habó. Efectivamente no terminó
1: Orus, continúa Orus, ¿eh? no, no terminó Orus, no Cristian no,
0: pero me cortó el tema todo, ¿qué pasó?
1: Este. Eh, decía que terminó, había terminado Horus, todavía no termina terminamos a las 17 horas, faltan 20 minutos
0: ¿eh? bueno un
1: Va, vamos, a,
0: vamos a empezar un poquito de cifra, usted pidió de agua externa tengo el cuadrito acá adelante
1: adelante con el cuadrito de la cifra externa
0: eh, en el 73 asumió Héctor J. Cámpora vamos, vamos a arrancar de ahí en el 75 76 terminó María Estela Martínez de Perón Empezaron con 4.890 millones de dólares de deuda y terminaron con 7.800... ...lo que significa un aumento durante el gobierno del 62%. Si esta cifra le parece fuerte, agárrese ahora. El gobierno militar empezó con esos 7.800, 8.000 millones de dólares de deuda... ...y terminó con 46.200. Es decir, no estaba errado yo decía alrededor de 50.000... Lo que habla de un 465% aumento de la deuda externa. Interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, hay que recordar que en esa época estaba lo que se llamaba los petrodólares, porque hubo una gran, una, un gran auge del petróleo, había mucha mucho dinero, y eso hizo que bajaran las tasas de interés. Entonces, en su momento el gobierno, y eh, Martínez de Oz específicamente, Dijo, bueno, si las tasas de interés están bajas hay que endeudarse. Y se endeudaron, muchachos. diez veces más. Eh, Alfonsín empezó con esa cifra, 46.000 millones, y terminó con 58.700. Lo que habla de un 44% de endeudamiento, nada más. Por supuesto que estamos hablando de un periodo eh, de menor tiempo, con lo cual no sabemos qué hubiera pasado después. no El, eh, Alfonsín empezó... El 30 de octubre del 83 y terminó su gobierno en el 89, casi. Pero bueno, y después vino Carlos Saúl I, que arrancó con esos 60 mil millones de dólares más o menos, y terminó con 146 mil, lo que significa un 123% de aumento. Es decir, Menem en sus 10 años incrementó la deuda eh, casi tanto como el gobierno militar, o un poquito menos, pero bueno. De la Rúa eh, en sus dos años que estuvo... ...aumentó un 22% su deuda y terminó 180 mil. Y el kirchnerismo, al 2009... ...hay una cifra que habla de esta página... ...que dice que las cifras carecen de confiabilidad... ...porque están en observación. Hay que tener en cuenta el canje realizado por la deuda y el pago al FMI... ...pero el problema es que no está claro si ese pago es de deuda pura... ...o por cambio de letras... ...que es un método financiero contra reserva del central... ...cambiar deuda de un lado por deuda de otro y la pone en 191 mil millones de dólares. Eh, como verá, el tema de la deuda no se termina acá, y el tema de la deuda externa, bueno, claramente hacemos mención, y esto venía en referencia a la época militar, eh, fue el mayor incremento en esos 17 años que estuvo el gobierno militar, perdón, 17 años que estoy diciendo, en esos 7 este, años que estuvo el gobierno militar, se aumentó un 465%. De hecho, José Alfredo Martínez Ola subió de 9.000 a 30.000 y los restantes ministros de Economía lo subió de 30.000 a 50.000. Cifras, cifras que aclaran un poco la historia, ¿no?
1: Este, en una palabra, actualmente se deben casi 200.000, ¿no?
0: Dicen que no son confiables las cifras. Eh, no sé, estoy entrando a una página que se llama Educación, pero no es eh, oficial, es de una consultora y es el único lugar donde encontré un cuadrito de deuda. Eh, y la misma página dice que básicamente estas cifras no son confiables porque no hay aclaración de los canjes de deuda que se realizaron si son canjes de deuda externa por canje de títulos que también forma parte de la deuda pero en, otro, en otra instancia eh, o si realmente se canceló deuda externa por eso dice que más o menos alrededor de 191 mil millones de dólares hoy por hoy existen pero bueno, no está aclarada la cifra
1: este, aproximadamente 200 mil, ¿no?
0: Aproximadamente.
1: Aproximadamente. Lo que se habla, 200 mil, se habla en muchísimos lados que está este está de la deuda en su nivel, ¿no? O sea, con respecto al último gobierno, ¿este gobierno la incrementó en cuánto,
0: Cristian? Y a ver, si estamos hablando de 200 mil contra 140 y estamos hablando de fácilmente un 30%. Un
1: 30%.
0: Fácilmente. Uh -huh. En 10 eh, años.
1: Eh, ¿En cuánto? Diez?
0: En 10 años desde que tiene este gobierno. ¿no?
1: En 10 años, una buena cantidad
0: de años, ¿no? Sí, 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 eh, eso es claro. Eso una es claro.
1: buena cantidad de años. Y ahora, ¿qué tema pasamos,
2: Cristian?
0: Y yo le diría que empecemos a ir, un, primero una, un chumerío así político, este una de las cosas este que llamó la atención claramente, bueno, primero el tema de eh, sioli le otorgó un aumento del 22% a a los este, maestros en la provincia de Buenos Aires. Eh, esto no fue consensuado con los gremios respectivos, habrá que ver qué, qué actitud tienen los gremios y veremos si hay clases o no hay clases, este, todo una historia. Y mientras tanto parece ser que eh, básicamente el gobierno que le está haciendo esto a Scioli, eh, de no enviarle los fondos y decirle que, que se maneje mejor y que se de patatín patatero, aprobó o garantizó un crédito al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vaya a hacer las cosas, por 130 millones de dólares a Mauricio Macri, eh, para construir este zapitos y vicesendas. Interesante esto. Eh, básicamente, sí está claro que hubo muchas noticias a nivel de, por ejemplo, el tema de eh, que los diputados aprobaron el voto a los 16 años, 131 votos contra 2, que el presupuesto se está debatiendo en el Senado, el presupuesto de este año, en 2013, del que habla de un crecimiento, por supuesto, estas son cifras que el oficialismo dice, el presupuesto lo envía el Ministerio de Economía, de un crecimiento del 4,4% y una inflación del 11,2%, que creo que en la realidad, o por lo menos en la canasta familiar de hoy por todos, eh, ya ha superado claramente, no digamos, de enero a la fecha, yo creo que lo, la gente si va al supermercado... ...el gasto se le incrementó un poco más que este 11% que dice que es anual. Pero bueno, son cosas de este gobierno que un poco como imagen... ...desbarata un poco las cifras del INDEC para no ser criticado, calculo yo. Y después, bueno, tuvimos esta semana mucho movimiento de, de la gente de Moyano... Eh, ...muy preocupada por el impuesto a las ganancias... Eh, que se postergó para aquellos que toman subte el aumento de subte bueno, hay, hay varias varias cosas para hablar Isculapio.
1: el aumento de subte mm, llegó a nivel 3.50
0: creo que todavía no fue aprobado y fue postergado mm,
1: eh, 3.50 según se comenta 3.50 a se
0: quiere llegar e inclusive hay una una asamblea que esto, supuestamente se iba a hacer el día viernes eh, la asamblea de ciudadanos que está esto previsto para aprobar o no el aumento ¿no? Pero bueno, eh, básicamente, como vuelvo a repetir, eh, el tema tiene que ver con, con estos manejos políticos eh, que Sioli un poco ahora es visto como el, el enemigo o, o que quieren que se defina a favor de Cristina y lo están presionando para ello. En el medio, los secuestrados son los maestros que no reciben el aumento, salvo este 22% que viene de las arcas mismas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, interesante porque en el principio de la semana le había ofrecido un 18%, ahora ya por decreto les aumentó el 22%. Veremos lo que pasa, veremos si es un aumento que el sindicato acepta, veremos si es un aumento abierto, porque por ahí lo que en realidad pretenden es este eh, hacer un aumento ahora del 22% y más adelante hablar de acuerdo a los niveles inflacionarios reales, ¿no? Veremos
1: este Scioli es un personaje que está más cercano a tomar la presidencia no porque es una persona que está manejando la provincia de buenos aires semejante provincia ¿no?
0: y semejante ¿Cómo? provincia usted tiene, la, usted tiene la provincia de buenos aires como le pasó a néstor kirchner eh, allá por el 2003 usted gana esto es básico sí,
1: eh, es básico es ahora rara. este eh, la provincia es algo muy importante no mm. Y, y Scioli, este, dentro de todos los malos manejos que hay, ¿no? Dentro de la política, de las políticas actuales y pasadas, este, no está haciendo una gobernación tan mala, ¿no?
0: Bueno, eso ¿Qué? me lo puede decir más más usted que vive ahí. Yo siempre digo, una cosa es leerlo por los diarios y otra cosa es vivir. Eh, mm. Si bien yo vivo en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar, en el lugar donde vivo, no es un lugar que justamente atiende a la realidad, ¿no? Eh, digamos, eh, acá en San Isidro no 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 puedo decir que es un observatorio de la realidad de la provincia de Buenos Aires creo que inclusive Máximo Paz es más cercano a eso eh, ¿a usted eh. le si a usted le, me dice que están ha mejorado las cosas tengo que tomarlo como bueno
1: este yo pienso de que este, en este momento le están sacando ciertos créditos a y que entran ciertas cantidades de dinero ¿no? Pero me parece que es porque hay una sombra de por medio, ¿no? Que es muy peligrosa la sombra, ¿no? Entonces tra tratemos de eliminar la sombra, ¿no? Que produce sioli y su gobernación.
0: ¿Mm? Vamos, y yo? a ver, vuelvo a repetir. Eh, las circunstancias de, 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 la, de la gobernación de Scioli tiene que ver también como que en la provincia de, de, de Buenos Aires, insisto, no se puede bromar mucho al gobernador porque es una provincia fundamental para el, todo el sistema electoral argentino de hecho hay un viejo artilugio que si gana en la matanza, básicamente eh, este, ¿cómo se llama? es el distrito electoral número uno de, de la Argentina ¿no? Eh, usted gana en la matanza y y bárbaro
1: digamos y gana la elección no sé si
0: gana la elección pero está cerca eh está
1: cerca está cerca de la elección efectivamente este Scioli es una persona las ambiciones de Scioli yo creo que quiere ser presidente
2: ¿Mm?
0: eh, sí yo creo que es el candid... yo creo que es el candidato que el kirchnerismo soñaba en caso de que no intente la reelección de Cristina y lo que pasa lo que yo creo es que la desconfianza de sectores del kirchnerismo hacia Sioli. Tiene que ver con que Scioli de repente se dé vuelta y no es un candidato confiable. No es un candidato del riñón del cristianismo ni del kirchnerismo. Es un candidato aliado al kirchnerismo por conveniencias mutuas, ¿no? Scioli da una buena imagen, como usted está muy bien diciéndolo, y de alguna manera eh, también ayuda a la recolección de votos. Eh, habrá que ver también la participación de Masa eh, eh, en esto, que más aspira a la gobernación de la provincia de Buenos Aires habrá que haber muchas cosas eh, todavía falta bastante para eso yo creo que al inmediato plazo al inmediato plazo, perdón eh, llámese octubre para las elecciones legislativas va a haber una gran dispersión de votos eh, que no me parece malo que el, el Congreso de alguna manera no tenga mayoría me parece excelente y me parecería excelente que realmente y sigo siendo naif eh, que cada uno actuara no en, de acuerdo a conveniencias políticas sino a a lo que a la gente le supone para bien y trabajar desde la banca a partir de lo que prometieron, ¿no? yo bueno, creo que eh,
1: eh, normalmente mmm, los últimos gobernadores que estuvieron ¿no? este no tienen la imagen que tiene Scioli no a pesar de los grandes defectos que tiene Scioli, mmm, no tienen la imagen que ha, ha rescatado hasta este momento ¿no? Eso es muy bien mirado políticamente,
0: ¿no? Usted quiere que le una opinión personal. Sioli se me parece mucho a De la Rúa. Un hombre que... Eh... A ver, a De la Rúa yo lo... En esto voy a reivindicar algo de la Rúa. El trabajo como senador de la Rúa es excelente comparado con el resto de los senadores que fueron en su época. Evidentemente no fue ni dio para ser presidente. Eh, en el caso de sioli me parece un hombre que al estilo Carlos Alberto Reutemann hace de la no confrontación, del silencio, su mejor arma política. A partir de ahí, eh, elabora toda una imagen de, básicamente, este, diría, de, de, de seriedad, que habrá que ver si es cierto o no, para analizarlo más a fondo, eh, pero la realidad de la milanesa es que no hay muchos candidatos
1: Ahora, este Fernando de la Rúa, cuando era senador, usted acaba de decir que era muy bueno.
0: Sí, Hizo muchos proyectos. De hecho, algo muy conocido que es eh, la ley de la Rúa, como se la llama, contra la violencia contra el fútbol, está impecablemente hecha legalmente, impecablemente.
1: Ahora, este, cuando cuando este toma digamos, el poder, este, la salud psicológica de, de la Rúa no era la misma. Yo lo vi personalmente a De La Rúa en un estudio de televisión, personalmente lo vi a De La Rúa, ¿no?
0: ¿Aquí ya me Psicológicamente
1: que... estaba en pésimas condiciones, psicológicamente.
2: es que Inclusive bueno...
1: no sabía para dónde y tampoco sabía este, memorizar a las personas que estaba en ese momento este, presentándolo mencionó otras personas que no tenían nada que ver, o sea, psicológicamente estaba muy mal, cosa que Scioli psicológicamente es un hombre joven ¿Mm?
0: Scioli es un hombre joven, esperemos yo insisto, que venga el presidente <risa> la vieja frase de mi padre, que sea honesto y que sepa lo que hace en el puesto ¿no? Eh... básicamente debería ser eso y que se preocupe por la gente, que se preocupe, mire al pueblo y mire cómo está y se preocupe de lo que falta y no se regodee lo que pasa hay una gran deuda y esto creo que es fundamental hablarlo y por ahí nos tomaría todo un programa con un horario que no tenemos eh, que es esta división que creó se creó en la sociedad en estos 10 años del kirchnerismo evidentemente como estrategia política el kirchnerismo le ha servido eh, el método de la confrontación lo que necesariamente no significa que sea el mejor método para la sociedad sino es un método para obtener poder eh, yo creo que hay que sanar esas heridas eh, todos estamos, todos, todos y, y en esto también vuelvo al tema de Papal ¿no? eh, en el mundo es muy poco el tiempo que vivimos y la mayoría de la gente pretende vivirlo de la mejor manera posible y con la mayor cantidad de momentos felices indudablemente nuestros gobernantes nuestros administradores, nuestros administradores no nos proveen de esos momentos felices y además a veces lo hacen más difícil todavía eh, la... El debate entre dos posturas me parece absolutamente válido. La guerra, el odio entre dos posturas, me parece que ese poco tiempo que vivimos sobre el orbe eh, lo estamos maltratando bastante. Una de las grandes cosas que va a tener que hacer quien gobierne este país, eh, ojalá fuera ahora y que el kirnerismo lo utilizara a partir de ahora, si, hoy estoy muy naif, eh, es sanar las heridas que se provocaron en este enfrentamiento en el cual no existe la razón sino el odio. El odio, el cual no permite ni siquiera eh, la crítica inteligente de las acciones de gobierno ni de las acciones de la oposición, sino eh, no permite eh, la construcción de un mundo mejor, que debería ser la primera prioridad de cualquier administrador, llámese presidente, diputado, senador o funcionario de un gobierno, ¿no? inclusive los de la oposición. Esculapio está
1: estoy acá escuchándolo detenidamente y además chequeando la técnica Este mm, eh, vuelvo a reiterar que cuando una persona mentalmente no está bien referente a De la Rúa este, sucede lo que sucedió con el Papa anterior el Papa anterior dentro del estado mental que no estaba bien ni psicológicamente ni espiritualmente renuncia cosa que lo hizo muy bien, ¿no? Renunciar
2: Ajá. De
1: la Ruga tenía que haber renunciado de... Porque psicológicamente no estaba bien Él necesitaba un descanso este, Un descanso de esos grandes descansos Con atención médica, psicológica Para poder continuar en la presidencia Porque a De la Ruga se le había escapado todo de las manos
0: Bueno, Esculapio Si hablamos de todos los presidentes que se le escaparon las cosas de las manos Le digo que la lista es larga ¿eh?
1: La lista es larga Sí, Esculapio pero a ver, hay una, hay una vieja
0: frase que... Y yo sé que le estoy dando a los radicales, pero... Hay una vieja frase que se refiere al diario Irigoyen Como esa fantasía que cualquier eh, gobernante toma de sus eh, adláteres... Para eh, decir que el país está bien. Y Poli Irigoyen mismo en su segunda presidencia estaba realmente enfermo... Y justamente le hacían un diario propio para que no hubiera las críticas de lo que pasaba en el país yo creo que eso tiene mucho que ver también con la eh, visión de la realidad de, que tienen los gobernantes a veces viven en su propio mundo que es propio del poder adulaciones, eh, fiestas eh, lo mejor de lo mejor y se olvidan de que hay otra realidad y actúan y no comprenden muchas veces eh, cuando alguien les dice lo contrario y esa también tiene que ver con el análisis psicológico que usted pide eh, muchas veces hay que aceptar que la otra parte se puede equivocar y que, perdón, que uno se puede equivocar y que la otra parte puede tener razón. Yo creo que en eso estaría bien, estaría piola, como dicen los chicos, que hubiera gobiernos de diálogos permanentes y de consulta permanente, no para que sea un gobierno eh, colegiado con la oposición, nada por el estilo, pero por lo menos que se escuche, no para saber y decir, no, esto no me sirve, esto me sirve. No siempre la verdad está de un solo lado, de hecho nunca está de un solo lado
1: el caso de, por ejemplo de Hipólito urigoyen Hipólito Urigoyen se comentaba que viajaba en subterráneo ajá, eh, eh, que viajaba con la gente viajaba viajaba en colectivo y estaba infiltrado entre la gente o sea que si un presidente se infiltra entre la gente se va a dar cuenta cuál es la situación ¿no? actual Acá yo me doy cuenta de la situación actual y hago un cierto análisis, eh, digamos, con, con digamos personas que están en contra siempre de todo, pero no se dan cuenta estas personas que están en contra de todo, que el argentino siempre estuvo mal, malísimamente mal. Y, y las mejoras del argentino son pequeñeces, nunca van a ser grandes, sino pequeñas.
0: Esculapio, eh, vuelvo es, a...
1: es la gran diferencia. Vuelvo
0: al primer tema del día, la elección del papa y esto de que el papa por ser argentino ganamos todos. Eh, la realidad de la milanesa para mí no es así, como lo dije. Eh, la elección del papa fue por el poder que tenía Bergoglio interno dentro del Vaticano, pero evidentemente despertó una alegría que evidentemente está reprimida en el pueblo argentino. Eh, y está reprimida por este tema de, de, de oponerse a todo o de hacer las cosas como yo creo porque es la única verdad eh, no existe una única verdad existen diferentes tipos de verdades eso tenemos que entenderlo nosotros los gobernantes quienes existen cada uno tiene su porción de verdad y no hay, tiene el 100% del escenario completo por eso hay que saber escuchar al otro que opina distinto y si el otro que opina distinto está equivocado no seguirlo, seguir lo que uno pretende o lo uno que cree que es correcto pero básicamente no se puede estar pensando que uno es dueño de la verdad porque inclusive la lógica indica que sí. La lógica indica que uno puede actuar en base a sus conocimientos, a su experiencia, a lo mejor que puede hacer, a lo que adquirió como cultura, pero que tiene que aprender justamente cada vez que uno aprende, se entera de lo que le falta aprender, a escuchar al otro. Y puede decir, no lo creo, no estoy de acuerdo, no lo utilizo. O puede decir, che, es piola, lo sirve, güey. Y lo meto a trabajar conmigo. Eso sería un gobierno que generalmente... Una administración eh, que gobierne para la gente. Lamentablemente en Argentina y más... Y tengo que reconocer que más en estos últimos 10 años... Se ha hecho de la confrontación. Y en eso también es válido... Eh, criticar al kirchnerismo como a la oposición. Porque la oposición no es que se hizo cargo... Y critica eh, la, las acciones de gobierno... Desde una construcción política... Inteligente con planes de decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, se critica a partir del odio y la bronca. Vuelvo a repetir, Macri tuvo que decirle a ...a Michetti que poco menos que la había desalojado. Bueno, venite de vuelta, ¿por qué? Porque Miquetti la confesaba a Bergoglio. Eh, es de locos. Está locos. Esto es de locos, pero Está vuelvo bien. a repetirlo. Eh, más allá de las eh, eh, cosas buenas o malas que tenga Miquetti no puede ser el método de evaluación política de un país, como tampoco puede ser el método de evaluación política eh, hablar de la década del 76, como se ha hablado, por ejemplo, en Contra del Papa, que inclusive en una conferencia de prensa ayer del Vaticano, en donde, inclusive, página 12, en un artículo editorial, medio se pone la cucarda, como se dice, de, de decir, fuimos fui atacados por el Vaticano, eh, porque en el 76 la ciudad la sociedad estaba descontrolada, no se podía hacer mucho, y en esto no estoy avalando si desde la posición de la iglesia se podía hacer mucho o no. Eh, seguramente a cualquier sacerdote se le puede criticar que haya sido, eh, ¿cómo diría?, eh, cómplice de algunas aberraciones. Pero muchas veces, y esto es válido inclusive para algunos militares retirados, y hay historias en la década del 70 que lo avalan, no pudieron hacer nada ante el descontrol que existía en esta sociedad. Entonces, juzgar todo lo del 76, que únicamente los valientes, o están muertos o fueron perseguidos, y que el resto de la sociedad fue cómplice, es un tema de largo debate.
1: Efectivamente, y se nos va terminando el tiempo, Cristian. eh
0: sí.
1: Lamentablemente es así, ¿no? Vuelvo a reiterar, el argentino siempre critica... ¿eh? No hace el elemento constructivo, o sea, sino trata de destruir a través de su lengua, ¿eh? Y acá tengo algo mmm, muy interesante. Dice, el señor me dio lengua de sabios. ¿Eh? hablar palabras alcanzado. ¿Qué le parece esta frase, ¿eh?
0: ¿Cómo es? Repítame,
1: perdón. Este, esta es Isaías 50.4. Ajá el señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras alcanzado. o sea que la lengua vamos a hacer un discernimiento la lengua del argentino es una lengua muy ponzoñosa la lengua de arribados allá por el año 54, 53 cuando el país estaba re bien iban las amas de casa a los almacenes Este gobierno estaba Perón de, de gobierno este gobierno no va más, aumentó el azúcar, 10 centavos, por decir el azúcar decir sí. otra cosa, ¿no? Sí. Y este y era así brutal. Este gobierno es una vergüenza, está en la UES, ¿te recuerda la UES?
0: Sí, la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios.
1: Un lugar donde Perón andaba en motocicleta hacia Ambreta.
0: Sí, se comentaban muchas así... cosas de la UES, sí.
1: Bueno, este, esto no va el presidente paseándose en motocicleta con, y nosotros nos estamos matando el hambre. Eso lo me lo grabé, eso. Córdoba, eh, Arguello, este, una señora en un almacén. El presidente en, en motocicleta y nosotros acá muertos de hambre y la señora se llevaba harina llevaba pan llevaba esto llevaba en un almaceno... no eh, 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 se estaba matando de hambre estaba llevando montones de cosas el argentino nunca estuvo este de acuerdo con quien sea ya sea los militares este, y después cuando se van lo primero que dice ah con los militares se vivía muy bien o sea que no está nunca eh, eh, no tiene conocimiento real de las situaciones por eso es lo que pasa.
0: Es tema para un sociólogo, eso es Culapio, pero yo creo que tiene que ver con que la gente habla de su mejor época personal como la mejor época de gobierno, es decir, cuando a alguien le va bien en un determinado gobierno, tiende a muchas veces a decir que ese es el mejor gobierno, porque justamente tiene el diario de pierde la visión objetiva del resto de la sociedad. Eh, eh, oh, cuenta eh, una letra eh, chiquita...
1: Caso, un caso especial que le cuento, le voy directamente a la calle... La calle, barrio ciruja donde vivo yo, ¿no? Barrio bien ciruja. Este, una humilde vivienda, ¿no? Humilde vivienda. Este, Tiraron una estufa eléctrica que le faltaban dos, tres velas y un conector, unas cositas así nomás, las tiraron a la calle, ¿no? Bueno, también tiraron a la calle, también este, un microondas, que tenía un problemita técnico, ¿no? Bueno, eso es más complicado las tupas O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en este momento el argentino no está mal. Uh -huh. No está bien, pero no está mal. Lo que están brutalmente criticando. Ahora viene una próxima elección, y bueno, usted puede elegir el candidato que le plazca. Pero no se ubica en el piso como tiene que ser. Se ubica en otros sectores, que verdaderamente no le cierran su parte mental.
2: Bien,
0: eh, es un tema, es un tema. le diría tendríamos que traer un sociólogo para, para abordar realmente todo lo que pasa a la Argentina y al argentino con esto, ¿no?
1: Yo le estoy hablando de barrio Cirujas, estufas tiradas, yo el otro día recuperé de la calle, habían tirado una estufa eléctrica nueva, Ajá. Nue en un barrio recontra Cirujas, le habían arrancado el cable... ...porque seguramente el cable lo usaban para otra cosa... ...pero la estufa tenía un pequeño detalle... ...pequeñísimo detalle... ...una estufa que vale 150 pesos... ...la tiraron a la calle... ...una familia humilde, pobre, repobre... ...¿qué le parece Cristian? ¿Está mal el argentino? ¿Mm?
0: El argentino está mal... ...yo creo que gran parte del mundo está mal... ...no conozco... ...realmente... alguien, ...alguna nación que pueda decir... ...que está feliz puede estar aceptablemente cómodo, que es una diferencia bastante grande, y no percibir las eh, perturbaciones que a veces esta sociedad misma entrega. Yo creo que estamos muy... voy a decir una palabra que no es muy, muy intelectualmente hablando muy apropiada, pero estamos muy locos eh, en esta sociedad en que vivimos, y a veces, así como esa vieja metáfora del árbol cubre el bosque, eh, a nivel social y a nivel de la gente... Eh, dejamos que el árbol crezca cada vez más para no ver el bosque. Y a veces, porque no nos gusta determinadas circunstancias, hay eh, cosas que de repente hacen que ese árbol crezca. Yo creo que tenemos que tener eh, la sabiduría, por lo menos, de convivir eh, en paz, eh, en armonía y en debate para buscar las mejores soluciones posibles, por lo menos para la mayoría, porque no se puede contentar a todos. Eh, en el resto del mundo podrá haber países que estén tranquilamente, cómodos, con un bienestar económico aceptable, no sé si felices, eh, inclusive Suecia, de quien tengo un primo allá hace más de 30 años, me habla de que es una sociedad que el Estado le da todo, eh, fui testigo de alguna de esas cosas, y que básicamente el gran problema problemas el alcohol, porque para que esa sociedad, ese Estado de todo, implica restricciones al crecimiento del ser humano son cosas. Eh, buscar la fórmula ideal eh, no es el objetivo. Yo primero que el primer objetivo es tener por lo menos una convivencia en paz, que nos dejen educarnos, que nos dejen pensar, que nos dejen elegir llegado el momento y que aquellos que elijamos, como decía antes, tengan la posibilidad de razonar eh, las situaciones de cada cosa que realiza en el gobierno, más allá de sus convicciones políticas y más allá de sus creencias políticas, en el marco de que tal vez no sea la mejor y ni la única receta aplicable para lo que determine, nos fuimos al demonio con el horario Julapio, ¿eh?
1: exactamente y ya nos vamos despidiendo, lo dejamos para tenemos más o menos tenemos 19 mensajes de texto a la no, miércoles no como iba la conversación muy cerrada, este, lo vamos a dejar para la próxima semana. Guárdelo,
0: ¿alguno, alguno como para adelantarme, Esculapio, como para satisfacer el ego? Sí,
1: este, acá un último mensaje que entró, dices, eh, me llamo Lidia de Carlos Espegasini, y yo estoy de acuerdo a lo que están diciendo que este país este, no es lo que muchas veces dice la gente, que la gente no sabe pensar. Este es el mensaje de Lidia. Hay otros mensajes más. ¿eh?
0: Bueno, es interesante el tema que plantea Lidia. Eh, yo básicamente diría que la gente sí sabe pensar. Lo que pasa es que a veces se pierde en ese árbol que decía tapa el bosque. Hasta puede ser un tinelli el árbol, eh, o puede ser un clarín el árbol, o puede ser el 17 ocho, puede ser la cámpora un árbol. Y a veces eh, el ritmo de vida que hacemos para sobrevivir no nos permite justamente distinguir el árbol del bosque. Pero bueno, son opiniones
1: efectivamente el próximo sábado a las 16 horas volveremos este con la programación y vamos a leer los mensajes de texto
0: menos mal que me hizo acordar Esculapio hoy porque había publicitado a las 17.
1: no lo que pasa de que este la conversación ha sido muy muy especial muy profunda no y bueno niveles de sociedades muy distintas este y bueno este sociedades que no se actualizan mentalmente no y bueno, es una discusión muy especial, ¿no?
0: Es una discusión para los sociólogos, le diría.
1: Eh, bueno, yo no soy yo soy sociólogo de la calle, ¿no? Sí. Nací en un potrero, me crié en la calle, sigo actualmente en la calle, ¿no? A pesar de que estoy acá 8 o 9 horas, sigo en la calle. Y bueno, tengo la literatura de la calle. ¿no?
0: Y tiene la voz de la gente, y asimilando a Perón, que es la voz más hermosa que se puede llevar uno. A partir de la radio tiene la voz de la gente.
1: Muchas gracias, este Cristian Álvarez. ¿eh? Nos
0: vemos el sábado que viene en otra emisión más. ¿De?
1: ¿Lo termina usted, Esculapio? Lo terminamos con el cierre, lo terminamos. <risa> lo terminamos vamos. Y no me cambien, no, no me cambien, no, no, no eso no soy no, yo. No, no, a propósito de Clave G, vamos a anunciar Mire que salió esto emocionantemente, ¿no? Que ayer fue el cumpleaños de, de este de Claudia, ¿no?
0: Ajá.
1: Claudia Centiles. ¿eh? Bien. O sea que le decimos muchas felicidades a Claudia, un poco atrasado pero se la decimos. eh
0: Bueno, Julapio. y
1: siempre tenemos este, digamos, el espíritu de Claudia dentro del estudio. ¿eh? Bien. Igual que su espíritu,
0: este, Cristian. ¿no? Bueno, agradecido, Esculapio entonces nos vemos entonces si le parece el sábado que viene y ahora sí en otra emisión más diga pero usted lo pero hagamos, hagamos equipo ahora
1: va a salir al aire ahora va a salir eh, al aire bueno
0: economía análisis actualidad y toda la información sobre el con Cristian Álvarez
2: por FM Máximo Paz Desde Máximo Paz,
0: Partido de Cañuelas, FM 98.9 Llegan
2: tiempos, llegan tiempos difíciles